0: Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí El resumen de la semana por Radio Darío Muy buenos días, gracias por combatir la censura con nosotros Este es el resumen de noticias de esta semana en Radio Darío Lamentablemente, la información más destacada en diferentes medios de comunicación fue la que conmovió a Nicaragua entera y es que estamos hablando que el lunes pobladores de Ciudad Belén en Managua encontraron en un predio baldío un saco con dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. En él estaban los cuerpecitos de dos niñas reportadas desaparecidas días atrás. Una de las niñas tenía apenas siete añitos y la otra diez. Pobladores de Ciudad Belén en Managua les decía encontraron la noche de lunes en un predio baldío un saco con dos cuerpos. La policía informó de la captura de los sujetos identificados con iniciales A, -Y S, R, A, E, S, R y A, L, O como principales sospechosos del crimen de las niñitas. En medio de dolor y consternación, enterraron a las niñas asesinadas en Ciudad Belén, Managua, el miércoles. Fueron retirados del Instituto de Medicina Legal los cuerpos de las niñas quienes fueron asesinadas en el barrio Belén, Managua. Familiares llegaron a la institución y miembros del ejército de Nicaragua, sobre todo porque el padre de la víctima es miembro de la Fuerza Aérea. Se supo que los cuerpos de la niña fueron llevados a la comunidad etnia Mizquita en Huililí, Jinotega. En el escrito de la Fiscalía presentado este viernes, en la audiencia preliminar de los acusados de asesinar a las niñas en Belén, Managua, quedó evidenciado que la niña de 10 años luchó por su vida y la de su hermana al dejarle en el cuerpo al acusado de 16 años varias mordeduras mientras forcejeaba con su verdugo. La fiscalía acusó a Alfredo Antonio Lara Ortiz, de 19 años, Ángel Elías Salgado y Alison Yaosca Salgado quienes además de asesinar a las niñas de iniciales IJU de 7 años y MJU de 10 años, a quienes intentaron violarla. En el caso de la acusada Alison Yaoska, el judicial dijo que es señalada como cómplice de ambos delitos, debido a que era la que supuestamente se encargaba de vigilar que nadie se acercara mientras los otros señalados realizaban la acción macabra. Por su parte, el juez Roger Sánchez titular del juzgado primero especializado en niñez y violencia por Ministerio de Ley, dictó prisión preventiva a los señalados de matar al par de hermanitas. En la audiencia preliminar, el judicial además admitió la acusación que formuló la Fiscalía a los tres sujetos acusados de los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa en perjuicio de las niñas. La audiencia inicial fue programada para el 30 de septiembre del 2022 a las 10 de la mañana. Esta fue la información más relevante de la semana y que conmovió a los nicaragüenses. Algunos expertos han dicho que pues, merecen la cadena perpetua, revisable, y otros dicen pues, que la verdad que este tipo de hecho está incrementando en nuestro país y que se debería de hacer algo al respecto, puesto que los niños, las niñas, están siendo víctimas, están siendo vulnerables a este, a este tipo de situación. Y algunos dicen que este hombre, uno de los eh, acusados, ya había sido absuelto en el 2021. Supuestamente había cometido un robo agravado y que eh, la jueza en ese momento lo liberó. Bueno, lamentable situación, ¿verdad? La que eh, vivió esta familia y que conmovió a los nicaragüenses y en esta semana también tenemos más información el sujeto Slifer Stanley Bones de 20 años fue sentenciado a cadena perpetua por violar y luego asfixiar con una almohada a su hijastro de dos años. Según la fiscalía, el acusado tenía cinco meses de convivir con la madre del niño, quien salía a laborar a las cinco de la mañana dejando a su hijo bajo resguardo del de hombre. Los nicaragüenses, entre otras noticias, los nicaragüenses Jeffrey Alejandro García Pineda, de 35 años y Cedelia Arriba, de 24, murieron cuando la moto en que viajaban impactó contra un carro en esterillos al este de Parrita, Punta Arenas, Costa Rica. Las autoridades costarricenses informaron que Jeffrey García murió de forma inmediata en el lugar del accidente y su acompañante Cedelia Rivas en el hospital Monseñor Sanabria, Punta Arenas. También en otro tipo de temas... El martes, Olof Vladimir Altamirano Aguirre fue acusado de ser parte de una banda de narcotraficantes desarticulada el 2 de septiembre del 2022 en el municipio de Nindirí, Masaya. Es el hijo mayor de la comisionada en retiro Gloria Aguirre. Altamirano Aguirre está prófugo y no pudo ser capturado por segunda ocasión por agentes policiales de Nindirí. La comisionada en retiro, Gloria Aguirre, fue condenado en el 2017 a seis meses de prisión por el delito de tenencia ilegal de armas cuando desempeñaba un alto cargo en la policía de Chinandega.
1: Y la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo eh, la emprendió contra el obispo de Granada, el monseñor Jorge Solórzano, y sacerdotes que firmaron un comunicado, el cual expresó el dolor y el sufrimiento de la diócesis tras la condena de 49 años de prisión en contra de monseñor Leonardo Urbina, quien fue acusado del supuesto delito de abuso a una niña de 12 años. Es otra de las noticias también relevantes de esta semana.
0: Así es, Katia, y es que también eh, en esta semana otro nicaragüense murió ahogado en las aguas del río Bravo en México. La organización Texas Nicaraguan Community se comunicó con los familiares del migrante nicaragüense identificado como Marvin Antonio Blandón Obregón para que realicen el proceso de reconocimiento y repatriación del cuerpo del oxiso. La organización voluntaria informó en sus redes sociales que el cuerpo de Blandón fue encontrado flotando en las aguas del río Bravo en el sector de Eagle Pass en Texas, Estados Unidos. Esta información fue en esta semana. Lamentablemente, los nicaragüenses continúan perdiendo la vida al querer encontrar ese sueño americano. Katia. Leslie Sánchez
1: Banegas, de 36 años, fue acusada de asesinar de una cuchillada a su compañero de trabajo, Leonel Antonio Yesca Urban, de 39 años, en medio de una discusión por un celular. El hecho tuvo lugar el pasado domingo, cuando Sánchez y Yesca se encontraban tomando licor en un bar de Pueblo Nuevo Estelí.
0: Y en esta semana, una galena embarazada murió electrocutada cuando intentó conectar su celular en un toma corriente, la joven Yulisa Aragón Downs murió el miércoles en su casa de habitación en residencial Vistas del Momotombo en el municipio de Mateare, Managua. Cuando se disponía a conectar su celular en un toma corriente, se presume que recibió una descarga eléctrica que le privó de la vida a ella y al bebé, dado que estaba embarazada. Dicen que en ese momento estaba cayendo una fuerte lluvia y hay que tener mucho cuidado porque en este fin de semana, dicen los, los agrometeorólogos, que vienen tormentas fuertes, tormentas eléctricas, Kat y en temas económicos
1: el gobierno de Estados Unidos reaccionó este jueves a los anuncios de Nicaragua de que negocia un tratado de libre comercio con China, una situación que podría amenazar la relación económica entre Managua y Washington
0: En declaraciones a la Voz de América un portavoz del Departamento de Estado valoró la libertad de los países de celebrar acuerdos entre sí, pero indicó que sin el mandato que conlleve unas elecciones justas y libres las acciones del gobierno sandinista no reflejan la voluntad del pueblo.
1: Y eh, Finalizamos eh, este resumen de la noticia nacional, cuando tres reos que cumplían condenas en el penal de Guajualí se fugaron de una cárcel en Matagalpa. La, esto tras presuntamente cortar los barrotes de la celda donde se encontraban.
0: Miembros del sexto comando militar regional del ejército de Nicaragua, en coordinación con otras instituciones estatales, consiguieron la recaptura de uno de ellos, identificado como Paul, Paul Urbina, de 36 años de edad.
1: No, no queremos eh, dejar de pasar la oportunidad de este resumen, de nuestro resumen de noticias en el programa Aquí estamos, la noticia internacional más importante. Murió la reina Isabel II, eh, en este caso, pues eh, ella murió a los 96 años, 70 años en la corona. Ahora Gran Bretaña, pues, se eh, prepara para toda la ceremonia eh, de traspaso de corona hacia eh, lo que sería el rey Carlos, que no se conoce si todavía va a llamarse así. Sin embargo, pues, es un, eh, es una gran ceremonia definitivamente de reconocimiento mundial y que captará la atención de las agencias de noticias internacionales. Pero además, finalizar este resumen, eh, dando a conocer eh, las gestiones que habría confirmado el canciller colombiano eh, sobre esta las gestiones humanitarias que podrían se, ser parte del de progreso de que sean liberados 21 presos políticos eh, estas gestiones humanitarias han sido confirmadas por el canciller colombiano quien asegura, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pues está totalmente informado y sobre todo de acuerdo en que se pueda liberar a varios eh, presos políticos, 21 cuatro de estos habrían sido ex candidatos eh, presidenciales y figuran los nombres de eh, Miguel Mora así como también Félix Maradí haga el mismo eh Medardo Mairena y también eh, el señor eh, Chamorro el señor de apellidos Chamorro, eh, Juan Sebastián Chamorro quienes estarían en la lista no confirmaron, si sí, del presidio domiciliar en el que se encuentra a Monseñor Orlando Álvarez, pues también si sí sería y si sí, no lo confirmaron si sí se encontraba en la lista, sin embargo pues lo habrían confirmado ayer ya en horas del mediodía de que estas gestiones se encontraban en marcha. Esperaremos a ver cómo transcurre la semana. Castalia, si finalizas.
0: Qué bien, aunque no debería de haber ni uno en la cárcel. Más de 190 han dicho los familiares y exigen la libertad de todos y todas. Las noticias que ocuparon titulares en diferentes portadas están aquí. El resumen de la semana por Radio Darío.